0: luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau: Đổi mới tư duy và cách thức trong xây dựng pháp luật, cá thể hóa trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước hiện nay, những bài học đắt giá từ việc đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Pháp luật đồng hành
3: thưa quý vị và các bạn trong những năm qua công tác xây dựng pháp luật không ngừng được đổi mới đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý và phát triển xã hội tuy vậy hệ thống pháp luật việt nam hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém cả về hình thức nội dung đến quy trình làm luật tư duy làm luật còn chưa hoàn toàn hướng đến mục tiêu kiến tạo phát triển tư tưởng quan điểm trong xây dựng pháp luật còn mang tính chấp phá vì vậy đến lúc cần phải đổi mới tư duy làm luật để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện một hệ thống pháp luật tiến bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước Đề cập nội dung này, Tiến Anh, phóng viên đài tướng nước Việt Nam có bài Cần đổi mới tư duy và cách thức làm luật.
4: Nhìn lại quá trình lập pháp ở nước ta cho thấy, việc xây dựng pháp luật đã từng bước đổi mới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đạo luật quốc hội vừa thông qua đã không phù hợp hoặc trồng chéo với các đạo luật khác. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó, song nguyên nhân chính là quy trình, cách thức làm luật của chúng ta chưa ổn. Thông thường một quy trình làm luật chuẩn là quy trình chặt chẽ với các bước phân tích chính sách lập pháp, phê duyệt chính sách, soạn thảo dự luật, tham vấn nhân dân. Các bước này làm ở chính phủ, sau đó trình dự luật cho các ủy ban của quốc hội xem xét cho ý kiến hai đến 3 lần rồi mới trình quốc hội thảo luận thông qua. Tuy nhiên trong cả quy trình ấy, chúng ta còn lẫn lộn công đoạn xây dựng chính sách và công đoạn lập pháp.
1: Quy trình của mình nó lẫn giữa kỹ thuật và chính Muốn làm cái gì phải đầu tư vấn đề của cuộc sống là vấn đề gì phải nghiên cứu nguyên nhân gì đã gây ra vấn đề đó nếu nguyên nhân đó là nguyên nhân về do hành vi của con người nó phản thi vấn đề lúc bảy mươi lăm luật con những và lúc đó mới đề ra chính sách để xử lý nguyên đó là một chính sách lập pháp sau khi chính sách lập pháp được đề ra đấy bởi vì chính phủ nếu chính phủ quyết là sẽ áp đặt chính sách lập pháp đó thì lúc bảy mới toàn luật
4: ông trần hữu huỳnh chủ tịch trung tâm trọng tài thương mại quốc tế việt nam cũng cho rằng chuyện luật chất lượng thấp Bị vô hiệu bởi thiếu hơi thở của cuộc sống Tình trạng xây dựng pháp luật ở ta hiện nay là vừa thiết kế vừa thi công Chưa định hình rõ chính sách trước khi bắt tay vào xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
1: Vấn đề là xây dựng chính sách như là một cái điều kiện tiên quyết trước khi ban hành pháp luật Và khi xây dựng chính sách như vậy thì nhất thiết phải tham khảo ý kiến của người dân Của doanh nghiệp, của các nhà khoa học, của các tổ chức xã hội Nếu làm tốt cái giai đoạn về chính sách này và được quốc hội chấp nhận thì lúc bấy giờ mới luật hóa nó.
4: Nhiều chuyên gia cho rằng xây dựng pháp luật phải tuân theo quy luật cuộc sống. Cuộc sống đã và đang đặt ra cho chúng ta những vấn đề cần phải có luật điều chỉnh. Lúc ấy, chúng ta khái quát pháp điển hóa nó thành luật. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa làm được như vậy mà vẫn làm luật theo ý chí chủ quan của các cơ quan quản lý. Thực tế này cũng được chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập trong lần tiếp xúc với cử tri ở thành phố Hải Phòng mới đây rằng dù đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế như chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về quy trình xây dựng luật, nhiều văn bản luật khó đi vào cuộc sống và tuổi thọ thấp, v.v. Tất cả những hạn chế này phải sớm được khắc phục.
1: Về công tác xây dựng pháp luật, thì trong quá tới này, thì chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm và tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật và ra soát để tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cái hệ thống luật pháp theo cái hướng là đồng bộ, thống nhất, rồi mang tính khả thi cao. Các cái bộ luật nó phải có một cái đời sống dài và muốn cho luật pháp đi vào cuộc sống ấy, thì trước hết là cuộc sống phải được thể hiện trong pháp luật. Nếu mà cứ ngồi phòng lạnh mà làm làm luật với là làm nghị quyết thì chắc chắn là không 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 sát thực. lắng nghe được cái người dân muốn gì, lắng nghe cái thực tiễn cuộc sống nó như thế nào thì cái này là cái hướng mà Quốc hội cũng như từng đại biểu quốc hội một. Để tới đây cũng phải hết sức chú trọng cái này.
2: thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây cũng từ cá thể hóa trách nhiệm hay được nhắc đến mới đây nhất trong công điện gửi các bộ ngành các bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân chủ tịch mặt trận tổ quốc các tỉnh thành về việc chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid 19 thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đã yêu cầu cần tăng cường kiểm tra giám sát và cá thể hóa trách nhiệm cho các cấp các ngành các địa phương chủ động sáng tạo đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình hiện nay. Vậy cá thể hóa trách nhiệm là gì? Và việc cá thể hóa trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nói riêng và các lĩnh vực quản lý nhà nước khác nói chung đang đặt ra những vấn đề gì cần quan tâm. Đó là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với giáo sư, tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Viện Chính trị Học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
5: thưa ông cái cụm từ mà cá thể hóa trách nhiệm được hiểu
2: như thế nào ạ
1: cá thể hóa trách nhiệm thì có hai cái hai cái từ là từ cá thể hóa và một cái từ là trách nhiệm trách nhiệm là cái, cái chức trách cái nhiệm vụ được giao ở đây thì nó phải đi kèm một cái giải trình và đi kèm nó là một cái chế tài để xử lý cái thứ hai nữa là cái cá thể hóa nghĩa là phải xác định rất là rõ ràng chức trách nhiệm vụ của từng cái con người một từng cái công việc một và nếu không hoàn thành chức trách nhiệm vụ thì phải chịu cái trách nhiệm trước đảng trước nhà
5: nước trước xã hội nếu mà thực hiện tốt cái việc cá thể hóa trách nhiệm ấy, thì theo ông sẽ có tác động như thế nào đến cái hiệu quả hiệu lực công tác quản lý nhà nước
1: hệ lụy của việc mà không, không có trách nhiệm rõ ràng đối với các cá nhân các chức trách các nhiệm vụ đó, thì việc à. quản lý nó không có hiệu quả tức là ta hay thường dùng một cái từ gọi là cha chung không ai khóc một cái việc thì có giao trách nhiệm cho cơ quan đấy thế nhưng mà cái việc thì cũng là rất là lớn và cơ quan một cái gì đó cũng rất là chung thì có người đứng đầu có người phó rồi có một số các cái cấp các cái cá nhân thế thì bây giờ ai làm cái gì trong đó không rõ cho nên nhiều khi là công việc nó không chạy nhưng mà khi không chạy rồi thì truy xét không biết là truy xét vào ai thế rồi khi những cái việc mà nó sai chẳng hạn thì cũng không biết là ai sẽ phải phải bị chế tài đấy thì cũng không rõ đây là một tồn tại dai dẳng trong cái hệ thống của chúng ta từ trước đến nay Thế hiện nay để khắc phục cái đó thì đi kèm với nó rất nhiều cái việc từ cái ban hành hệ thống pháp luật tổ chức lại hệ thống bộ máy rồi mô hình công vụ Rồi con người Thì tôi cho rằng dạng này Thủ tướng cũng nói rất đúng là Phải nhấn mạnh cái cá thể hóa Tức là anh có chức trách nhiệm vụ gì Thì anh phải làm Anh không đun đẩy cho người khác được và anh làm tốt thì được khen thưởng okay. và anh mà làm kém thì phải chịu trách nhiệm rất là chịu kỷ luật và nếu làm được cái này thì tôi cho là cái hiệu quả quản lý sẽ... sẽ tốt lên rất nhiều đấy
5: hiện nay cái việc cá thể hóa trách nhiệm theo giáo sư còn đặt ra những cái vấn đề gì nữa
1: vấn đề cá thể hóa trách nhiệm cho nó thực sự đấy thì cũng có thể nó cần thiết liên quan đến nhiều vấn đề. thứ nhất là cái hệ thống công vụ của chúng ta thì chúng ta có chuyển đổi sang cái hệ thống công vụ vị trí việc làm có cái phần cá thể hóa trách nhiệm này. anh làm cái chức trách gì nhiệm vụ gì anh mô tả cho tôi cho nó kỹ và trong quá trình làm việc ấy, thì anh phải thực hiện được cái đó. Tiếp theo là chúng ta phải uh, quy phạm hóa, cao hơn nữa là luật hóa những cái chuyện này. Quy định rất là rõ, ông bây giờ nói với ông là này, giám đốc một sở chẳng hạn. Thì làm cái gì, ông phó giám đốc làm cái gì, làm đến đâu và cái chất lượng được đánh giá thế nào. thì Cái ừ. chuyện đó là cả một cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và nó lại đặc biệt là nó rất linh hoạt. Ừ. Tức là tùy theo việc, tùy theo thời gian, chứ nó không nó không phải là một lần quyết định là xong. Và nó không phải là một cái cơ quan này Nó cũng giống cơ quan kia Và cũng không phải địa phương này là giống cái địa phương kia
5: Vậy hiện nay cần có những cái giải pháp nào Để mà có thể cá thể hóa trách nhiệm Một cách rõ rệt và mang lại cái hiệu quả Như mong muốn ạ
1: Đã đến cái lúc hệ thống lãnh đạo, hệ thống quản lý Hệ thống công vụ của chúng ta là phải được là phải quy trách nhiệm thật là rõ hay nói cái khác là phải cá thể hóa trách nhiệm ừ. chứ không để cái tình trạng trách nhiệm chung chung nữa và từ nhận thức như vậy thì thúc đẩy các cái việc làm thì tôi cho rằng mấy cái việc làm sau đây thứ nhất là trong cái hệ thống công vụ thì chúng ta đang đang tiến hành cái xây dựng cái hệ thống công vụ việc làm hệ thống công việc làm này là một hệ thống mà có thể nói là gắn với trách nhiệm đấy à, anh làm việc gì nó nói rõ và anh thực hiện không được cái công việc đấy thì anh phải chịu trách nhiệm hoặc là anh phải thôi việc hoặc là anh chịu kỳ luật hoặc là anh phải đào tạo anh bồi dưỡng thêm để anh làm cho nó đúng là trách nhiệm Thứ hai trong hệ thống quản lý thì phải quy định rõ các chức trách quản lý, trách nhiệm của từng khâu, từng người, à. tùy theo năng lực mà giao cho nhiệm vụ. Cuối cùng tôi cho rằng tất cả những cái này khi đã chín mùa rồi thì chúng ta phải nên đưa vào trong luật như là luật công chức hay luật công vụ hay trên hệ thống công vụ chẳng hạn à. thì phải rõ.
5: Xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn. Pháp luật đồng
3: hành. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ các đối tượng là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào thành phố địa đầu móng cái. Đáng chú ý, nhiều vụ có sự tiếp tay của người dân địa phương. Vì lòng tham, việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi sâu vào nội địa khiến nguy cơ dịch bệnh phát tán là hành động đáng lên án. Vũ Miền, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
0: Nửa đầu tháng 5 các lực lượng chức năng thành phố Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ 5 vụ 14 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Họ nhập cảnh với mục đích tìm kiếm việc làm, trốn truy nã của nước sở tại hoặc trung chuyển qua Việt Nam để đến nước thứ ba. Các đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ và đi bằng đường tiểu ngạch, băng qua rừng hoặc vượt sông biên giới Cà Long bằng bè mảng. Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bắc Sơn cho biết
1: tất cả các đường mòn lớn mở đấy chúng tôi đều có từ 3 đến 5 đồng chí chốt chặt nên cái hoạt động này chỉ có trường hợp lợi dụng đêm tối quá thì mới có thể lọt được qua chứ từ đầu năm giờ chúng tôi bắt khoảng gần 200 đối tượng
0: lượng người nhập cảnh trái phép và bóng cái có dấu hiệu gia tăng vào những ngày gần đây đáng chú ý nhiều vụ có sự tiếp tay móc nối của chính cư dân biên giới để đưa người nhập cảnh trái phép đi sâu vào nội địa mới đây nhất Thông qua bắt giữ 4 người Trung Quốc thường trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nhập cảnh trái phép, các lực lượng chức năng thành phố Móng Cái đã mở rộng điều tra và phát hiện 5 người dân đã trung chi móc nối, dẫn dắt những người này qua biên giới và qua các chốt chặn. Đó là Nguyễn Mạnh Cường, Mạc Văn Hoàng, Vũ Duy Sinh, Phạm Văn Đường cùng trú tại các xã biên giới của thành phố Móng Cái và Nguyễn Công Phúc ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thủ đoạn của những người này khá tinh vi như giấu người trong cốc xe ô tô, và hóa trang thành những người dân đi khai thác thủy sản để hòng qua mặt cơ quan chức năng. Ông Đỗ Văn Tuấn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố móng cái nói.
1: Vừa qua thì thành phố cũng đã chấn chỉnh yêu cầu các tổ chức tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ cả người và phương tiện, phát hiện kịp thời những trường hợp đi đến từ vùng dịch, ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép.
0: Công an thành phố móng cái đã khởi tố và mở rộng điều tra các vụ án liên quan tới việc tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Mỗi phi vụ chắc lọt, người môi giới tiếp tay sẽ nhận được khoảng 9 triệu đồng tiền Việt Nam. Nhưng khi bị bắt, mức án cao nhất mà các đối tượng này có thể nhận là 15 năm tù giam theo quy định tại Điều 348 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Đấy là chưa kể những tội danh liên quan nếu các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có mang theo dịch bệnh, làm xáo trộn đời sống và sức khỏe của người dân. Để nâng cao tinh thần trách nhiệm công dân, các đồng biên phòng trà cổ bò hèn phối hợp với chính quyền sở tại đã phát động phòng trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và vận động cư dân biên giới ký cam kết tố giác không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép. Đây là những việc làm thiết thực nhưng cần có những biện pháp mạnh tay hơn với những đối tượng tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép vào nội địa,
3: Chương trình pháp luật đề sống hôm nay của chúng tôi xin được dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Nếu bạn thuộc các đối tượng sau.
3: Người có công với cách mạng.
6: Người thuộc hộ nghèo.
7: Người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
6: Trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
7: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
6: Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người.
7: Bạn không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
6: hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
7: Bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng: công an, viện kiểm sát, tòa án.
6: Đại diện người tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
7: Mọi khó khăn vướng mắc bạn gặp phải về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để được giúp đỡ pháp luật miễn phí. Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ https://moj. Gạch chéo, gạch chéo, gov.vn và trang thông tin điện tử của xã Tư pháp
6: hoặc hãy gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 627 7 641 để được hướng dẫn cụ thể